0: Vamos à palavra de Deus Houve uma visitação de salvação E de reconciliação de manhã e à tarde Que eu creio A minha oração é para que o Senhor faça de novo agora Então prepare o teu coração Porque hoje você vai se reconciliar com a igreja de Jesus Com Jesus Você vai, se, você vai entregar sua vida a Jesus E é hoje Vai ser hoje, abre o teu coração. Vamos orar mais uma vez? Estamos juntos, igreja? Amado Espírito Santo, o Senhor é o pastor desta igreja e o Senhor governa a minha vida. Eu oro pelos meus irmãos, estas ovelhas que o Senhor me confiou. Há muitos que estão aqui hoje pela primeira vez. Há muitos que estão, ó oh Deus, vindo alguns domingos Mas Senhor, o meu clamor é para que cada coração Seja como uma terra preparada Para receber a semente da tua palavra De forma que esta semente frutifique para a eternidade Eu quero declarar que hoje, agora esta celebração é um momento onde haverão conversões, reconciliações Para a honra e glória do Senhor Jesus Eu oro com fé, amém Queridos, esta mensagem, ela é a continuação desta curta série que nós estamos fazendo As Palavras de Maria Uma mulher cheia de graça Semana passada eu estive compartilhando com vocês Hoje é segunda, domingo que venha Se Deus permitir, estaremos concluindo esta pequena série O texto de Lucas capítulo 1, versículo 28 Diz assim A saudação do anjo Alegre-te cheia de graça O Senhor está contigo Querido, nós conversamos na semana passada E eu quero falar novamente com vocês hoje que nós temos três linhas de interpretação no que diz respeito a Maria E eu compartilhei e eu preciso relembrar com vocês hoje Estas três linhas de interpretação A primeira linha de interpretação é um fundamentalismo radical evangélico Que para nós não serve porque esse fundamentalismo radical ele é sem amor é uma crítica. Eles olham Maria como uma mulher comum, tratam Maria como se fossem, como se fosse ela uma mulher comum. Mas querido, quando eu olho para a palavra de Deus, não é isso. Eu vejo muitos evangélicos quando vão falar de Maria, eles usam até um tom de desprezo, não porque tem raiva da Maria ou não, mas porque eles querem, eles têm medo de que ao falar de Maria, Jesus possa ser diminuído E assim querem colocar-se como advogado de Jesus, procurador de Jesus E deixa eu te falar, Jesus não precisa nem de procurador, nem de advogado Ele é o nosso advogado, amém? Então para nós não serve essa linha de pensamento Esse radicalismo sem amor, não, para nós não há uma segunda linha de interpretação sobre Maria que está fundamentada na tradição e em dogmas dogmas estes, estes que compartilhei com vocês sobre maternidade divina, virgindade perpétua santidade absoluta, imaculada conceição e assunção aos céus se você quiser ouvir uma explicação um pouco de, sobre alguns deles eu não falei sobre todos Ouça a nossa mensagem de domingo passado Tanto no site da igreja, amoricuidado.net Ou no canal do Youtube para você assistir No site da igreja, pelo celular você baixa o MB3 Para poder ouvir todas as mensagens pregadas aqui Fica a dica para você, tá ok? Mas essa linha de pensamento Fundamentada na tradição, em dogmas Também não serve para nós porque não tem embasamento bíblico. Como é que eu vou fundamentar uma crença uma fé na tradição? Ou em dogmas que foram criados, feitos? Então há uma terceira linha de interpretação que para nós é o que serve. Nós aqui em nossa igreja. A igreja, amor e cuidado. As nossas extensões. E aqui a nossa igreja, a primeira igreja batista em Aracatuba. Que é a linha de interpretação pautada, embasada na Bíblia, na palavra de Deus dessa forma querido nós podemos nos salvaguardar nós podemos ter a certeza, a convicção de que o que estamos falando, ensinando tem o um embasamento, tem o um fundamento tanto dado por Jesus ou dado pelos apóstolos de Jesus amém ou não? É interessante frisarmos aqui mais uma vez Que a Bíblia não apresenta estas duas teorias da tradição religiosa A primeira como Maria, mãe de Deus ou mãe da trindade Se você prestar atenção no Evangelho de João capítulo 1 versículo de 1 a 5 diz assim No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Quem é o verbo aqui, queridos? Jesus. O que João está dizendo é que Jesus é Deus. O que, o que João está dizendo é que Jesus ele está presente na criação Ele é criador Jesus é criador e não criatura Ele como Deus Ele se fez homem Habitou entre nós Nasceu de Maria Mas como o Deus encarnado para resgatar a humanidade Você está comigo até aqui? Então, queridos, não tem base bíblica falar que Maria é a mãe de Deus, é a mãe da Trindade Santíssima, porque Maria foi mãe do Jesus histórico, do Jesus homem, e eu esclareço bem essa questão na primeira mensagem. Também, nós não encontramos na palavra de Deus, Maria como medianeira entre o homem e Deus. Porque a Bíblia fala que só há um mediador E esse único mediador é Jesus João capítulo 14 versículo 6 nos diz Disse-lhe Jesus Quem disse? Quem disse? Eu sou o caminho, a verdade, a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Então meus amados se formos pensar, como que Jesus nos ensinou a orar? Jesus nos ensinou a orar a quem? Santificado seja o nome de quem? Quem perdoa os pecados? Quando eu olho para Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus lá nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No versículo 14, Jesus nos fala, o Pai Celestial os perdoará. Então, tendo dito isso como introdução, quais os significados então das palavras de Maria, dessa mulher cheia de graça, dessa mulher que marcou também a história da humanidade. Não, 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 não Eu não vejo Maria como uma mulher comum Não vejo De todo meu coração, não vejo Porque dentre as mulheres Que poderiam estar ali Da linhagem Para a vinda do Messias Deus olha para o coração daquela adolescente Daquela jovem E Ele diz, é você Ah, irmãos eu, eu sou tão abençoado pela vida de Davi E olha que a Bíblia fala de muitos erros Que o Davi cometeu mas como eu sou abençoado por esse homem. Eu sou fã de como ele, é, ele se derrama, ele se lança nos braços do Senhor. Eu sou fã do profeta Elias. Como não vou ser um admirador da vida de Maria. Ainda mais porque a palavra declara que ela foi uma mulher cheia de graça. E quando eu vejo as palavras dela... Os significados do que ela disse Traz muitos ensinamentos aos nossos corações Você está comigo até aqui? Eu te dei três significados semana passada Quando ela diz Como acontecerá isso se eu sou uma virgem? Então a gente vê que muitas vezes Em nosso lado humano Não conseguimos entender todos os propósitos de Deus para nós Ouve a mensagem que eu explico isso Também onde ela diz assim Sou serva do Senhor Aí a gente aprende sobre A consciência do papel de servo E da submissão que devemos ter a Deus Exemplo de Maria E por fim quando ela disse que aconteça comigo conforme a tua palavra E a gente vê então, mesmo que não entendendo A fé dela era uma fé que aceitou toda a orientação divina para a vida dela Tendo feito a recapitulação aperto o cinto Que eu tenho mais quatro significados das palavras de Maria para o seu coração hoje Está comigo Lídia? Amém filha? É isso aí então, continuando, em quarto lugar Quando eu olho para a vida de Maria, eu aprendo Quando ela diz assim, no versículo 46 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas Quando ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor Eu entendo através da vida dela Que jamais posso tomar a glória de Deus para mim Aí, para um leitor desavisado tem gente que fala, ah, mas isso aí é normal. Mas o que, que tem de mais isso aí? Ah, a minha alma engrandece o oh, Senhor. Não, filho, você não está entendendo. Eu vou explicar para você a profundidade do que você acabou de ouvir. Do que você acabou de ler aí na sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você a profundidade destes dizeres de Maria ao declarar que a alma dela engrandeceu o Senhor. Para isso, eu tenho que te esclarecer algumas coisas. Eu tenho que desenhar algumas coisas para você aqui, para você poder entender de fato o que isso significa. Esse tem sido um dos grandes problemas da humanidade usurpar algo que não lhe pertence. Quando a gente olha para o Brasil, veja se isso não está se multiplicando. O que é a corrupção, se não se usurpar de algo que não é teu? Corrupção é roubo É ou não é? Aí, meu irmão, a gente vai vendo Tá difícil o negócio Eu, eu, eu até esse dia estava compartilhando no meu Twitter não. Depois do êxodo rural A gente vai ter que experimentar o êxodo urbano Porque o que, que a gente vai comprar no mercado, irmão? É leite com ácido não sei o quê O que mais? Ah, é extrato de tomate com pelo de rato O que mais? É milho transgênico é carne com sei lá com papelão estragado. Com não sei, vão voltar a criar galinha, né? Vamos né? Vão criar uns porquinhos no quintal de casa porque está difícil. Você vai comprar legumes, meu irmão. É tudo cheio de agro... está feio o negócio, é ou não é? Mas o que é isso aí? Por que tanta corrupção? Por que, que um órgão? Fiscalizador do governo que deveria estar tá lá para ver a qualidade e garantir qualidade para o consumidor, por quê? Porque eles estão usurpando de algo que não pertence a eles algo que vai além do salário deles. Olha a profundidade do que eu estou ensinando, presta atenção. Não dorme, não. Olha aqui, irmão, eu vou te falar onde que isso começa. Essa desgraça no coração da humanidade nasceu no coração de Lúcifer. E aí eu preciso contar para você o que você talvez não saiba. Talvez, não sei. Se já sabe, vamos relembrar junto. Deus cria os anjos. E os anjos estão lá na glória com Ele. Dentre eles, Deus criou o Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Pensando um anjão... Que era top de linha Deus olhou para anjada toda que ele tinha criado E falou, esse é top Esse anjão A Bíblia diz que era o sinete da perfeição Era o Lúcifer Criado em, com relação, em, Envolvido na, na, na área de adoração da música Entre os tamborins fosse criado Por isso, abri um parênteses aqui Por isso que, que o capeta arrebanha milhões para o inferno Através de música, irmão Aí quando eu falo que você tem que ser seletivo com o que você ouve Você acha que eu estou brincando Você acha que não tem problema nenhum Você ficar ouvindo essas porcariadas de músicas Meu irmão, não é por nada não Música sertaneja já teve a época que dava para ouvir Foi a época, irmão Agora, de onde que vem? Mano, senão eu não, não cabe de pregar hoje Mas deixa isso aí para um, um outro domingo Vamos, vamos fechar aqui, senão... Ó... Oh. Pensa num Lúcifer, lindão Eu estou falando do Lúcifer que não tem pecado Quando criado, pô, é lindão, anjo de luz Hã? Aí a Bíblia fala Até que achou-se orgulho no seu coração E ele, o que, que o capeta fez? Que não era capeta ainda, era Lúcifer Ele olha para o trono de Deus e fala Eu quero sentar no trono Eu quero tomar uma glória que não me foi dada, que não me pertence, pertence a Deus, mas eu quero para mim. Eu quero. Bicho é tão sem vergonha, meu irmão, que, que ele acreditou que podia roubar o trono de Deus. Agora eu fico imaginando, aí é a minha cabeça meio lesada que fica e conjecto. Pensa, meu irmão, lá no céu, como é que deve ser gostoso o relacionamento de Deus? Eu acho que. Deus não é igual o presidente da república, né, ninguém chega nele, Deus, lá no céu, Deus, né, dele emana a luz e tal, mas eu fico imaginando lá no céu, a gente abraçando Jesus, andando juntos, rindo e tal, porque o diabo olha para a situação e fala, eu acho que eu consigo dar o cambote nele, eu acho que eu consigo dar um zap lá e... A Bíblia diz, porque ele é o pai da mentira, ele acreditou nessa desgraça. Você acredita nisso? Ele acreditou que ia conseguir. E ele convence a terça parte dos anjos do céu. A terça cai na mentira dele. O que, que Deus faz? Essa rebelião que teve lá. Deus expulsa ele do céu. O nome que era Lúcifer, Deus tira. E dá um outro nome para ele, a partir de agora você é Satanás, Diabo. Que significa inimigo de Deus, adversário de Deus, pai da mentira, enganador, acusador. E os anjos que foram expulsos, que eram anjos de luz, agora se tornam anjos caídos. São os demônios. E onde que eles estão? No inferno? <risos> Vamos fazer um, uma outra aplicação. Quando eu vou para o livro de Jó Um dia O diabo se apresenta diante de Deus Para acusar os homens é, é papel dele Essa vozinha que vem no teu ouvido Dizendo, você não vale nada Você não vai conseguir Que crente coisa nenhuma Que restaurar a família Você acha que você fez não tem perdão Essa voz é um dardo inflamado Isso vem do diabo, irmão não é nem da tua carne, não é da tua cabeça E muito menos do Espírito de Deus Essa voz de acusação tem endereço Chama-se diabo É função dele e dos demônios dele A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue Mas contra os principados e potestades Porque eles não estão no inferno não Eles estão aqui quando o diabo se apresenta diante de Deus Deus fala assim, de onde você vem? Eu falo de rodear a terra e passear por ela Quando a igreja não entende a sua função de batalhar no âmbito espiritual Contra as potestades e principados É onde eles começam a tomar conta da cidade Lembra quando Jesus expulsa aquela legião de demônios Daquele gadareno? Quem se lembra disso? O que, que o endemoniado pede? Aliás, o endemoniado não O que, que a legião pede? Quem? Deixa eu ver ah. Ah? os porcos não, irmão ele diz assim permita-nos que fiquemos nessa região lê o texto leu o texto aí ah, depois eles pedem para ir para a manada de porcos tanto é que eles vão para as manadas ou para aquela manada, e os porcos, o que, que eles fazem? Hã? se lançam do precipício, e aí meu irmão? aí vai ficar os demônios tudo nos porcos mortos lá? não, o que eles pediram era para permanecer na região hum? e enquanto não houver um povo que se levanta para combater, eles continuam eu te pergunto, aqui na nossa cidade, está tudo já certo, irmão? Ou toda semana tem gente se enforcando, toda semana tem gente tirando a vida de outro, toda semana tem é, pedofilia comendo frouxo aí, ou, na outra semana é prostituição, na outra semana é, é adultério. Está tudo certo ou tem coisa para arrumar? Quando a igreja não se levanta para combater É esse tipo de coisa que acontece Mas não é o foco, vamos deixar isso para uma outra mensagem Vamos continuar Você está comigo ou não? Então o que eu estou te dizendo é que o diabo está nesse mundo Ele está atuando aqui Certo? E uma das principais armas que ele tem Para tirar você do foco É levá-lo Você e eu é nos levar a usurpar algo que não é nosso. E eu estou falando da glória de Deus. Pastor, mas a gente acabou de cantar. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Ei. Quando teu coração se enche de orgulho. Você começa a usurpar algo que não é teu. Agora vamos começar a dar uns... Você vai começar a enxergar melhor o que eu quero dizer É o tipo de gente Que se orgulha do carro que tem Ele vê o outro irmão com fusquinha Ele tira sarro Porque ele tem Orgulho do carro que ele conquistou É a irmãzinha Que tem orgulho Da beleza que tem que eu sou provida de beleza, cabelos, olhos, olha meu corpo como é fitness, aí tem as irmãs com a celulite a mais, ela já, tá vendo, começa a se achar, você está usurpando algo que não é teu, você pode até se esforçar na alimentação, pode até se esforçar para fazer um exercíciozinho, mas quem te deu vida foi Deus, quem te deu saúde foi Deus, quem te deu inteligência foi Deus, tudo vem dele! Espera que eu não acabei, espera que eu não acabei, espera que eu não acabei. E o maridão? Ah, e o marido? Eu vou até tomar água, irmão. Às vezes lá na sua casa só o marido trabalha. Pode acontecer. Só o marido trabalha. Então, foi a decisão que vocês tomaram. Ela cuida das crianças da casa. Aí o marido... Seja de orgulho. E fica humilhando a esposa. A esposa para conseguir comprar um sapato, para conseguir comprar uma roupa nova. A esposa, meu irmão... Tendo que usar aquele sutiã velho, tudo esgarçado, aí fala, marido, eu preciso, que? Eu não precisa gastar dinheiro com isso, eu trabalho, só eu que me mato, e fica tendo que humilhar, fica humilhando a esposa, irmão, para ela conseguir um negocinho, pensando num, num malabarismo que a mulher tem que fazer, e o homem se orgulhando, que é o que trabalho, o salário é meu, você está mais parecido com o diabo do que com Jesus, filho. Porque quem colocou isso no teu coração Quem colocou essa usurpação no teu coração Foi o diabo É isso que nasceu no coração dele Que fez Deus o expulsar da presença dele Mas o pau que bate em Chico bate no Francisco Né, minha irmã? Que tem irmã que não é fácil, não? Aí tem a irmã que estudou um pouco mais, passou no concurso. Aí ela começa a ganhar mais que o marido. Aí ela começa a crescer também. Não é? Porque quem tem o um salário maior sou eu. Quem manda aqui sou eu. Não, porque não vai fazer. Mas, mãe vamos conversar, vamos ajustar. Vamos. Não, porque não vai fazer? Porque aqui o meu salário. Parabéns, irmão. Parabéns. E vocês não entendem que quem deu. Quem fez, quem proveu, quem proporcionou foi o Senhor, mas vocês estão usurpando uma glória que não lhes pertence E quando eu olho para a vida de Maria, uma mulher cheia de graça, ela recebe uma notícia que nenhum de vocês recebeu e nem vai receber Pensa num povo que estava esperando o Messias A promessa que foi dada lá em Gênesis 3,15 Desde aquela época o povo aguardando o Messias Meu Deus, o Messias, o libertador Ele vai chegar, ele vai vir E meu irmão, de repente ela ouve do anjo da anunciação É você O que ela faz? Eu sabia Tinha que ser eu mesmo Peça numa mulher que ora Peça numa mulher que jejua Aí você começa a usurpar uma glória que não é tua. Ela faz. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela faz isso depois de ouvir a maior notícia da vida dela. É profundo o que ela diz aqui. Isso muitas vezes acontece dentro da igreja. É levita que está aqui cantando e começa a achar porque eu sou o cara, porque quando eu ponho o dedo no teclado, vai, vai jorrando um são, o povo é curado, pensa. Aí o tecladista nem cumprimenta com a paz do Senhor porque minhas mãos são ungidas. É intercessor que ora por um caroço desaparece, ora por outro, é curado, olha por outra, mulher é engravida. Aí o camarada fala assim: Eu sou o homem da oração. Quer ser curado, procura eu Você está roubando algo que não é teu É pastor que sobe no púlpito Que eu faço e aconteço. Quando eu prego, ah, é isso Quando eu falo Meu irmão, que palhaçada é essa É líder de cela que se orgulha do que está acontecendo Da multiplicação, é supervisor Está errado Você está usurpando uma glória que não é tua Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa, potente mão de Deus Para que no tempo dEle, Ele te exalte Agora se quiser aplaudir a Jesus, faz com força Aleluia A vida dela me encanta, a vida dela me inspira a minha alma engrandece A glória é dele Você está vivendo algo lindo na tua casa Teu filho passou em medicina Teu filho passou na federal Teu filho vai virar juiz Teu filho vai virar promotor Aleluia! A tua alma engrandeça o oh Senhor Ganhou um aumento de salário Comprou casa nova Comprou carro novo Aleluia! Engrandeça o oh Senhor Tudo é ele, por ele, por meio dele Quinta lição que eu aprendo Eu preciso discernir entre o Filho de Maria e o Filho de Deus Também para o leitor desavisado A pessoa olha lá para Lucas 2,48 e não entende muito O que está que escrito lá? Filho, por que, que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura Ah, meu irmão, que coisa mais linda eu, 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 deixa eu explicar um pouco o contexto que tem gente que às vezes não conhece A Maria, a mãe do Jesus histórico hein? Aqui, o que está acontecendo? Onde está inserida essa, essa frase da Maria? É comum, todo ano, eles desciam a Jerusalém para sacrificar no templo Adorar o Senhor, fazer o sacrifício E era um evento, irmão os vizinhos, ele pegava as carroças, os burricos, montava acampamento e todo mundo descia. E ia, pra, ia, ia, ia em caravana e voltava em caravana. Pensa aquele alvoroço gostoso, aquela... Hein? Hein? É benção, não é? Aleluia. Coisa boa. Jesus aqui tinha por volta de 12 anos, mais ou menos. Então, a Bíblia não fala, mas eu acredito. Porque aqui Maria já devia ter pelo menos mais uns dois filhos Não tinha televisão na época Porque Jesus teve no mínimo seis irmãos A Bíblia dá nome de quatro E a Bíblia fala suas irmãs Então, no mínimo Jesus teve duas irmãs Um irmão de Jesus foi Tiago Que tem um livro escrito No Novo Testamento Um livro de Tiago, irmão de Jesus Que ele se converteu E também o Judas, não o Iscariotes O Judas lá, perto do Apocalipse também Irmão de Jesus que se converteu, né? Então acredito, Jesus com 12 anos, a Maria já tinha uns dois. Agora você imagina na hora de voltar, todo mundo, aqui, vamos embora, vai, vai, vamos fazer mais, vai ter, pega aqui, pega de lá, tá, tal, tá, tal, tá, vamos indo, vamos indo. Jesus já é um rapazinho, 12 anos, não é igual os 12 anos de hoje. Hã? Os 12 anos de hoje, eita Jesus, molecada não né? arruma na cama, vamos deixar para um outro domingo mas Jesus aqui já ajudava o pai peço um menino responsável, 12 anos estão indo embora, num determinado momento a Maria, José, cadê Jesus? Ué, não está com você? não, se eu tivesse, tivesse como estava perguntando, pra, eu, cadê, o Jesus? Aí, cadê Jesus? cadê Jesus? cadê Jesus? aí começa já, entendeu? de repente Jesus aparece, aí ela solta essa frase, cadê? onde você estava meu filho? você quer matar a mãe do coração? Isso é em outro. a versão pastor Marcelo, linguagem de hoje, né? Mas é isso aqui que ela está falando Você quer matar muito o coração? Eu estava estava. deixou o teu pai louco aqui Aí, Jesus, o que, que Jesus falou? Ô mãe, eu estava cuidando das coisas do meu pai Jesus estava no tempo conversando com os mestres da lei E os mestres da lei não conseguiam liberar Jesus Por quê? Porque eles estavam assim admirados De onde vem tanta sabedoria Um menino de 12 anos Quem é você, rapaz? Quem é você? Por isso que Jesus atrasa Mas sabe de onde eu estou vendo a beleza? É que Maria sabia quem Jesus era, sim ou não? Maria sabia que Jesus era o filho de? Não era filho do José Foi concebido pelo Espírito? É interessante que a Maria não fala assim para o José Não, fica tranquila, você esqueceu, é o filho de Deus Qualquer coisa o Espírito Santo pega ele e, trans, e, e, e translada ele até nossa casa Fica sossegado, é, é Jesus Não Ela sabia muito bem discernir o papel dela como mãe E ela exerce a função para a, a qual Deus a chamou E ela chega para Jesus e fala Onde você estava? Já pensou na mulher dando dura no Filho de Deus? Você nunca parou para pensar nisso? Você vai dar dura em Jesus? Uh! ai Jesus, oh, mãe, tá cuidando das coisas do pai ai filho, eu estava aqui aflita, está né? tudo sossegado, desculpa, a mãe devia ter mandado no whatsapp tal. no mínimo mandava um anjo né, ligeiro, Ela, avisa minha mãe mas a Maria sabia discernir a função dela Aí eu tenho que aplicar para mim e para você, porque eu e você recebemos de Deus uma função. Eu e você recebemos de Deus algo para realizarmos um propósito. E muitas vezes não discernimos isso. Quando eu e você entregamos nossa vida a Jesus, a Bíblia fala que eu e você nos tornamos o quê? Embaixadores de Cristo. Ele outorga poder a você, para onde você estiver, espalhado que esteja na face da terra, ser um representante legal de Jesus. É lindo. Mas vocês deveriam fazer como Maria, entender, discernir e fazer o que te foi proposto. Acontece? Quantos aqui? Levant, não, vou, não precisa levantar a mão, não. Qual a, a última pessoa que você ganhou para Jesus? Tem quanto tempo? Que a Bíblia, Jesus falou: Ide, pregai, fazei discípulos. Aí Deus nos dá uma visão bíblica. Conselho de Getro. Começou lá no Velho Testamento. Visão em célula. Getro olha para Moisés. Deus usa a vida de Ó, oh, Levanta chefes de mil, de cento, de cinquenta, de dez. Vai cuidando. Grupos pequenos. A gente olha para a igreja primitiva. E a gente vê a igreja se reunindo nos lares. Os grupos pequenos. Mas você... Você não discerne o papel para o qual Deus te chamou. Você quer ser multidão só? Você só quer estar no meio da multidão. Mas não se esqueça, filho. Que a multidão aplaudiu Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Na sua entrada triunfal. Mas foi a multidão que gritou, crucifica-o. Eu não quero ser multidão. Eu quero ser discípulo. Por isso que essa igreja acredita nessa visão e quer levar você a ser discípulo de Jesus. Faça como Maria. Você tem que discernir o papel que Deus te deu. Por que que você ainda não é um líder de cela? Estou falando com um crente antigo aqui de tantos anos. Eu de, você, eu de você ficaria envergonhado porque tem gente com oito meses que se converteu e já está liderando uma célula já abriu a casa para uma célula você tem cinco, dez anos e não faz nada você tinha que aprender com a vida de Maria a discernir que há um papel, uma tarefa para o qual Deus te levantou há um propósito maior para viver Sabe por que, que você não tem prosperado? Sabe por que você não tem avançado? É simples Não é porque Deus não quer É porque Ele te ama tanto que não deixa É Ele não deixa Aí eu volto para o ponto anterior Você já é tão orgulhoso Que se Deus permitir um pouco mais de riqueza e tranquilidade para você Você se perde de vez você vai acabar com a tua família. Ah, então Deus tem que ir soltando de conta a gota. Quando você aprender com Jesus a buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Você vai começar a experimentar o que é viver. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem empresário aqui. Tem empresário aqui. Que clama ao Senhor, alarga as minhas fronteiras. Mas você sequer dá o dízimo. Da tua empresa Como é que você quer que Deus prospere a tua empresa? Você está mostrando o que é mais importante para você Deus tem trabalhado no meu coração Isso eu não disse nos outros cultos Mas eu vou dizer aqui para vocês Eu estou sentindo de dizer Eu estou sentindo Que Deus vai começar a liberar algo Sobre alguns empresários e empreendedores Dessa igreja mas cujos corações estão comprometidos com ele Porque meus irmãos, não é para nós Do que temos, somos mordomos E Deus está começando a falar no meu coração que chegou o tempo Há algo sobrenatural que ele quer fazer algo que nós vamos começar a olhar para o campus Betel, um lugar de partida e não de chegada, um lugar onde pessoas virão para serem edificadas, aprenderão, e nós vamos, queridos, fazer parte como se fôssemos um celeiro para as nações. Para isso, Deus vai levantar muitos empresários, vai enriquecer muitos empresários, mas cujo coração é Dele. Porque empresários e empreendedores cujo coração não está no Senhor, Deus manda e essa pessoa perde a família. E Deus chama demais para permitir isso. Você tem que entender. Buscar em primeiro o reino. Quando você olha para a vida de Maria, Maria discernia muito bem o papel para o qual ela foi levantada. Quem está entendendo até aqui? Você está comigo ou não? Posso continuar? O tempo já foi Quem me dá mais 10 minutos? Sempre funciona, 10, 20, tá, já <risos> Sexto lugar Como bom servo Quando eu olho para as palavras de Maria Lá em João 2,3 Eles não têm mais vinho Eu aprendo com a Maria Que como um bom servo Ela precisa cuidar do ministério ao próximo Aqui é forte, irmão você já sabe que essa palavra aqui de Maria se refere às Bodas de Caná da Galileia. Lembra? Eles estavam num casamento, era uma festa e aí acabou o vinho. Você já teve numa festa que deu alguma zica? Aí você cutucou o marido e falou assim: ó, bem, eu sabia que ia dar chabu, tinha certeza, não é? é? Olha Ao tamanho daquela noiva é querendo se colocar Sabia que ia rasgar o vestido. É muita gordura naquilo lá, não ia dar. Aí ela pega o lencinho e veneninho. Tira o veneno. A Maria, ela poderia fazer a mesma coisa. Vambora, embora. O vinho Acabou. E eu não quero passar vergonha alheia Daqui a pouco, ó oh, oh, os noivos já meio constrangidos Vamos embora, vamos embora, vamos sair a francesa Já pensou a Maria falando? Jesus, vamos sair a francesa né? Que é a vergonha da família menor A aplicação cultural com relação ao casamento Aqui é muito mais profunda do que nos dias de hoje Na cultura deles A questão da prosperidade da festa a é, sugeriria a prosperidade da vida que aquele casal iria ter Então por isso que eles valorizavam muito essa questão da festividade E quando a Maria fala, acabou o vinho A Maria está preocupada, a Maria está olhando, a Maria se compadece Ela olha para a situação, sente a dor da noiva A Maria podia falar assim, nem ligo, eu também não tive festa o senhor me engravidou, nem, nem casamento, nem festa eu tive Ela ainda teve um pouquinho e está de bom tamanho Não, ela se compadece, ela tem compaixão Ela olha para o próximo e sente a dor do próximo É lindo, eu tenho que aprender com essa mulher e você também Quantas vezes passamos, olhamos, vemos, enxergamos e passamos de largo Quantas necessidades na igreja Quantos desafios na igreja Mas você não consegue enxergar isso Eu vou te falar uma coisa, irmão Se todos que vêm à igreja E hoje, como eu disse Teve o culto no campus Centro E esse é o terceiro culto aqui Aqui no Bela Vista Esse é o terceiro Todos assim Se cada um de vocês fosse um dizimista fiel A gente já teria construído o campus Bela Vista Betel Sem precisar fazer campanha Só com a fidelidade de cada um de vocês Mas a realidade, irmão, é que uma minoria carrega o resto Que você está preocupado demais com você do que com o próximo Você vem no culto Você participa do ar-condicionado Você participa do pastor, da equipe Porque aí o pastor é sustentado pela igreja É assalariado da igreja Os instrumentos, louvor, iluminação Tudo, você participa de tudo teus filhos estão lá com os professores e tal Mas você, meu irmão você Dá o que sobra lá de vez em quando Uma ofertinha, tal, tal, tal E ali é 30% Que é fiel no dízimo Que carrega o restante Imagine uma igreja com 100% de dizimista fiel Já teria construído A igreja já tinha conquistado a cidade É todo dia tendo que matar um leão, irmão nós temos quatro extensões. final do ano eu cheguei em Epitácio e falei assim, Ricardo, vamos ampliar, não está cabendo mais. A igreja está crescendo, mas o recurso lá é pequeno. O recurso das igrejas não vem para o caixa da igreja. Não permito, não entra. O que entra das extensões é para eles. Pelo contrário, do nosso caixa, a gente ajuda e sustenta as extensões. Falou, pastor, mas eu não tenho recurso. Pode fazer que a gente vai ajudar. Vamos comprar... O climatizador, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo outro. Para o campus ali, para a nossa extensão de Birigui O ano passado foi som, não foi, Nilton? Vamos comprar a caixa de som, isso, oh, não tem o dinheiro, só está malemar pagando aluguel. Isso, não, vai, aí a gente, vamos para cima, não é isso aí, Sidney? Aí, esses tempos atrás, eu cheguei, o ano passado, e falei assim, Alianzã, a gente... Essa já é a novinha, mas tinha uma bateria que estava só, só a capa da gaita Eu já estava ficando com vergonha da Era uma bateriazinha preta veio Os pratos tudo rachados Aí eu falei assim, rapaz Precisa dar uma bateria nova para a igreja Aí A gente chamou o Bruno, vai escolhe lá Aí compramos uma bateria bonita Não foi da mais cara, mas também foi, assim, foi uma topzinha, né? O Bruno? Era uma, uma bacana se dia estava voltando de, de viagem, falou, vou parar em São Paulo, vou aproveitar vou comprar microfone. Aí, é, meu irmão, é conta. É assim que a gente faz. Agora imagine se a igreja tivesse a mesma visão de Maria. A visão do ministério de servo. De olhar para o próximo. De saber que o que eu faço ajuda o coletivo. Mas aí, meu irmão, acredita. Aí eu volto lá no primeiro ponto. Acredita na mentira do diabo. Não. Teu dízimo não vai interferir em nada. Para você vai fazer falta. Para a igreja eles não vão não perceber. E, meu irmão, um, dois, três, dez mil, dois mil, pronto. A igreja foi encroada, não consegue crescer. Não avança por falta de recurso. Falta de visão. De amor ao próximo. A Maria olha. O problema não é meu. Mas agora é, porque eu estou sentindo a dor daqueles noivos Jesus, acabou o vinho Quando a Maria chega para Jesus Ela não chega para o Jesus histórico Ela não chega para o filho dela Dizendo, ó, oh, vai lá no Walmart Vê o que, que você acha de vinho lá Vê lá, vai lá no, 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 no Mufato Vê, vê lá, elas tem no Rondon lá vamos, vamos ajudar, tadinho Pelo menos uns três barrilzinhos de vinho ela chega para o Filho de Deus Porque quando Jesus responde Jesus diz assim Mulher, ainda não é chegada Ainda não é chegada A minha hora Mas a Maria intercede Ela se coloca e ela apela Ela intercede Para o Filho de Deus Aí tem gente que usa esse texto para falar, tá vendo? Tem que pedir para Maria Se ela estivesse viva, eu até pedi umas orações para ela Falei, ora por nós aí, Maria Eu ia dar um de crente seis horas Afinal de contas é a Maria, né? Se ela estivesse viva Qual o problema você pedir a oração o irmão? Ora por mim aí, filho Pode orar por mim? O crente seis horas, lembra que eu falei do crente seis horas? Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim Mas Maria não tá mais aqui Agora, usar esse texto para colocá-la como intercessora é no mínimo falta de sabedoria Sim ou não? Mas enquanto ela estava viva Eu vejo essa Essa atitude linda no coração dela E por fim, para encerrarmos A sétima interpretação da palavra de Maria Para mim uma das mais fortes Versículo 5 Façam tudo O que ele vos mandar como discípulo de Cristo, eu preciso obedecer de forma incondicional. Incondicional. E eu vou te falar uma coisa. A Maria tinha moral para falar isso. A Maria tinha moral para pedir isso. Para dar essa ordem. Façam tudo o que Ele mandar. Por quê? Porque ela já tinha feito. Lembra quando o anjo falou. Oh, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Aí eu, Foi o que eu preguei semana passada. Seja feita conforme a vontade. Do Senhor, e, então quando ela fala para Jesus, ela dá o comando para os servos: façam tudo o que ele disser. Maria não está falando do filho dela, Maria está falando do agora do Filho de Deus, porque o que sair da boca desse homem vem da parte de Deus, ouça porque vai acontecer, é onde Jesus dá a ordem, ó, oh, pega os cântaros ali, os já tal, e acontece. O primeiro milagre A água se transformando Em vinho Um excelente conselho Para mim e para você Esse conselho de Maria Ganha o troféu joinha É demais Faça tudo o que Jesus disser É lindo ou não é? E do que Jesus tem dito a você? Você já está fazendo? Jesus manda você amar tua esposa Como Cristo amou a igreja Jesus manda você, esposa, a submeter-se à autoridade do seu marido como ao Senhor. Ei, jovem, adolescente, Jesus manda você se submeter aos seus pais como ao Senhor. Honrar pai e mãe como ao Senhor. Inclusive é o primeiro mandamento com promessa. Pergunto, vocês estão falando, perdão, já estão fazendo tudo o que Jesus mandou? É um conselho de Maria, faça tudo o que Jesus disser. Aplique a sua vida em obedecer o que Jesus colocou para nós É profundo ou não é? Não? É? Eu acho Eu tenho certeza As palavras dela Estão registradas nas, na, na, nas Sagradas Escrituras Para abençoar a sua vida Quando eu olho para a vida de Maria, eu poderia resumir a vida dela com uma frase. Quem tem o Filho, tem tudo. Quem tem o Filho, tem tudo. Agora, deixa eu dizer algo a você. Para a gente encerrar a nossa celebração de hoje. você precisa posicionar-se. Você tem que sair do time dos simpatizantes. Você tem que sair do time dos religiosos, você tem que sair do time dos frequentadores de igreja. E entrar no time dos discípulos de Jesus. Talvez você veio aqui hoje a convite e aprendeu a desenvolver uma devoção por Maria Você não pode confundir devoção com admiração São duas coisas diferentes Eu admiro a Maria Como admiro tantos outros personagens das, das sagradas escrituras Como a Ruth Esther Débora Tantas outras mulheres Isabel Agora você tem que render-se só a Jesus Porque a Maria, ela está na glória e um dia a veremos Mas hoje ela não pode ouvir tua oração Mas Jesus pode Ele só não pode como Ele quer a Bíblia fala que o Espírito Santo que habita dentro de nós, que habita dentro daquele que já se entregou a Jesus O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis Você não precisa de outro intercessor Fique com o que Deus te deu, o Espírito Santo